0: Velkommen til Radio 4. Mit navn er Charlotte Ostertak, og jeg er din i dag, hvor vi lige starter med at rise dagens debat op med lidt musik. For hvad er du mest til? At det den her form for. I Mor, Eller er du mest tilhænger af det her? I skoven skulle
1: være gilde alt hos den gamle ørn, som jo så gerne vil, for nøjesene.
0: Ove Werner Hansen og Sigurd Barrett med henholdsvis i skovens dybe stille ro og i skovens gile. Eller sagt med andre ord, skal skoven være et fredfyldt sted, hvor man kan gå hen og nyde naturen, dyrene og fuglesang for oven, uden at blive jagtet af prustende motionsløbere, blive kørt over ende af en fartgal mountainbike eller få en frisbee i nakken. Eller skal der være plads til os alle sammen og vores hobbyer? Det er jo vores allesammens skove. Jeg vil gerne spørge dig, der lytter med. Er de danske statsskove alt for fyldt med aktiviteter efter din smag? Eller synes du, at de nuværende regler er for stramme i forhold til, hvad man må lave i skoven? Og vil du i virkeligheden ønske, man kunne lave endnu flere ting? Det er det, vi skal diskutere her i Ring til Radio 4. Og du kan ringe ind allerede nu på 72 30 44 44 eller sende en sms til 1424. Vores lytterpanel i dag består af Louise fra Aarhus og Jesper fra Møen i med den næste times tid som lytterpanel. Velkommen til begge to. Er skoven i Danmark proppet med for mange aktiviteter? Vi vil gerne høre hvad I synes i lytterpanelet. Lad os starte med dig Louise. Er der for mange aktiviteter i vores skov? <tryk>
2: Øh, nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes bare, det er hyggeligt, at der er nogle skove, hvor der er mere aktivitet, og så andre, hvor det måske er lidt mere sådan stille og roligt, at man kan gå rundt og hygge sig og, og nyde roen og dyrene og planterne.
0: Jesper, hvad siger du? Øh, synes du, der er for mange aktiviteter?
3: Nej, jeg er faktisk enig med Louise. Øh, jeg synes, vi skal passe på, at vi ikke bevæger os hen i retningen af et samfund, hvor... Hvor vi alle sammen er, er de eneste, der har ret, og alle de andre egentlig er, er forkert på den, Fordi vi har jo alle sammen nogle forskellige behov, og jeg tror i virkeligheden, at mange af os har flere behov. Så den ene dag har vi lyst til noget, og den anden dag har vi lyst til noget andet. Og, øh, og det skal vi måske huske på, når vi sådan ligesom synes, at de andres adfærd er irriterende. Fordi hvem har ikke holdt fest, og hvem har ikke været irriteret af en fest? Sådan for at sige, det er en vis overført betydning.
0: I er begge to med som lytterpanel her den næste lille times tid. Tak for det, og vi skal også have stillet spørgsmål til jer, der lytter med derude. Er skovene i Danmark proppet med for mange aktiviteter? Du må gerne blande dig. Send en sms på 1424 eller ring til Radio 4 på 72 4444. Det er ikke alle, der er lige begejstret for de mange aktiviteter, der foregår i vores skove. I Nordsjælland er lokale afdelinger af Danmarks Naturfredningsforening for eksempel ude med kritik af nogle diskgolfbaner, der er anlagt i skovene i blandt andet Halsnæs og Allerød. Diskgolf er inspireret af golf, men i stedet for en kølle og en golfbold, der bruger spillerne en frisbee, som skal ramme i en specialdesignet kurv. Hasneds discgolfforening har fået tilladelse til at etablere sin bane i skoven af Naturstyrelsen. Alligevel mener de nordsjællandske lokalafdelinger af Danmarks Naturfredningsforening ifølge TV2 Lorry, at det er farligt med eventuelt vildfarende frisbees, at spillet er ødelæggende for naturen og at det fylder for meget i skoven. Jeg taler med en repræsentant for lokalafdelingen om lidt og får uddybet, hvad der er så forkert ved at have en disgolfbane i skoven set med foreningens øjne.
4: Nu lytter til Radio 4.
0: Og så skal vi tilbage til vores øh, lytterpanel Jesper vilfarne Frisbees og natur der bliver trampet ned, fordi spillerne skal hente frisbeen, hvor den nu lander. Æh, og så er der også nogle betonklodser, hvor standerne med kurvene er placeret. Er der noget der, øh, der er egnet til at, er det noget der er egnet til at holde, holde til i en skov, synes du?
3: Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Æh, så skal vi måske i virkeligheden tilbage til hvem har brugsretten? Æh, er det åbent for alle? Og, og hvis det er åbent for alle, jamen hvem er alle? Er det ham, der gerne vil ud og spille golf, øh, frisbee-golf, eller det ham eller hende, der gerne vil ud og cykle, øh, gå, øh, hvad er egnet og hvad er ikke egnet? Jeg, jeg synes, den er rigtig svær. Øh, jeg synes i virkeligheden, at, øh, at rummelighed er et interessant begreb, som vi måske desværre mangler. Øh, og... Hvis man åpnerer øh, mod en frisbee golf så er det måske rummelighed, man mangler. Altså, jeg er til at sige, at jeg har hørt, at det skulle være specielt farligt at blive ramt af en frisbee. Jeg synes måske, det er værre, når, når der er jagt i skovene og så videre. Men, så nej, jeg synes egentlig ikke, at, at frisbee-golf lyder specielt øh, voldsomt i, i en skov. Nej.
0: Louise, du er faktisk kommet i en skov, der hvor du opvoksede, opvokset, hvor der er spillet Hvordan har det været uh. at opleve?
2: Jamen altså, øhm, ja, som jeg fortalte, så øh, jeg er jeg jo vokset op i Esbjerg, hvor vi har øh, Nørreskoven, som ligger sådan ret meget inde øh, i byen. Og altså, der er både plads til øh, dyr, der er sådan en og, og, og sådan nogle, øh, jeg ved ikke lige, hvad de hedder, alle de der forskellige arter, men altså sådan en kronehjorte, som man kan gå og kigge på, og så er de selvfølgelig hegnet ind, også for at beskytte dyrene, fordi der er store veje osv., og, øhm, og så er der også golf. Og jeg har faktisk selv gået til teater inde i skoven, hvor vi har sat et kæmpe telt op hver sommer. Øh, og det synes jeg bare er fedt, at der er plads til, øh, at vi kan bruge skoven på så mange forskellige måder. At vi, der er både plads til dyr og mennesker og frisbeegolf og teater. Øh, jeg synes bare, det er fedt, at vi bruger skoven og er mega aktiv. Især her efter corona, tror jeg virkelig også, det har fået et løft. Så det synes jeg bare er mega skønt, at folk bruger skoven.
0: Så du har ikke været bange for at få en, en frisbee i nakken?
2: Nej, altså øh, man kan sige, at hvis man bor i området så ved, altså, og bruger skoven, så ved man også, at det er der, og man kan ret hurtigt spot de der øh, kurve. Altså lige når det kom, så vidste vi ikke helt om, hvad det er for noget mærkeligt noget, der lige er blevet sat her, men så finder man jo hurtigt ud af, når folk bruger det, og det er jo bare mega fedt at se øh, folk, der score, eller, eller øh, lige være lidt med med dem, der måske ikke lige gør det så godt. Altså man holder jo øje ligesom alt andet. Man skal jo ikke gå rundt i verden med skyklapper på. Man skal jo også holde øje med, altså at man ikke falder over en sten og sådan noget. Så det er bare lige en ekstra ting, man lige skal være opmærksom på. Og det er jo ikke fordi folk, de sigter efter mennesker, de er jo også opmærksomme, når de spiller, tænker jeg.
0: Vi har en repræsentant med, som nævns fra Danmark, Danmarks Naturfredningsforening lige om lidt, som fortæller, hvorfor hun synes, at det ikke hører sig hjemme i skoven. Men vi har også set en lytter med på telefonen nu. Det er Ellen på 86 for Fredensborg. Hej Ellen. Ja, hej igen. Jeg vil godt
4: uh, fortælle, at uh, jeg er en gammel kone i dag. Men øh, hovedet virker altså inde uh, Og jeg vil også godt sige, at lige fra jeg var tre år gammel, der har jeg bevæget mig i dyrehed og i skovred og i planterede og alt muligt. Og jeg er født i Udense, og jeg har gennemsøgt, jeg kender alle skovene og stederne, der var dengang uh, i 1935, da jeg blev født i Udense. Lange sø, lange skover, alle de. Uh, Dejlige bakkersy på Sydfyn og så videre. Og en ting, som i den grad har ændret sig fra jeg var barn, og jeg kender mange, eller kendte mange dengang af de gamle skovrydere og så videre, der var stolte af, at det var deres børn, deres bedstefar og oldefar, der havde plantet det her det stykke skov, og som de beskyttede og så videre. Hele den gamle om skovene og naturen, den er væk. Og det er selvfølgelig fordi, der er blevet plantet grænseret der skulle sælges, sig din og datten, at skovene er blevet til noget materielt eller pengemæssigt.
0: Men, men, men Ellen, Ellen synes du, der skal være plads til, til flere ting i skovene? Er det fint, som det er, eller skal der begrænses? Nej,
4: det, det, det skal i den grad begrænses. Og Danmarks Naturfredningsforening de har svigtet mig personligt her i, Fredens, i Fredensborg. Det er så en ting, jeg meget gerne vil tale med dem om. Og det er, at der skal laves skove. Selvfølgelig skal der være skove, hvor menneskene kan lære at gå ud og sove under et tag og opleve alle naturens lyde osv. Det er helt i orden. Men de steder, hvor nogen gør sig den umage og fred og virkelig passe på noget skov og noget natur, de skal også beskyttes beskyttet friskården her i Fredensborg i 30 år. Og det er der bare været hundt om. Også af Danmarks Naturfredning. Der var fjerben, der var grævlinge, så mange fredede dyrearter og de blev bare strøget væk med et hændestrøl, for jeg manglede 300 kvadratmeter i at kunne få hele området på 5 ha- hektar fredet. Jeg forsøgte mange gange, Der er skrevet testamentet fra min afdøde datter og jeg om at beskytte naturen, og vi gjorde alt for det. Og små Danmarks Naturfredning på det tidspunkt, jamen, de vil hellere ud og have lov at, at lære at bruge en leg og slå med leg. Det er jo midt i sæsonen, hvor de små harkillinger ligger rundt omkring. Altså man respekterede små planter og små frøer og så noget i den lille sø, der var dernede. Men de ting, der skal være der år efter år, for eksempel en grævling, der i den grad, overhovedet ikke kan leve et sted, hvor der er vanvittigt med støj, og Ellen. den er utrolig følsom for lugte. Ellen? Jamen, de må flygte. Ellen,
0: jeg siger ja. tusind tak for din input, og det lyder som om, du har en sag, der skal klares mellem Danmarks Naturfredningsforening og dig, og måske ikke øh, ja, lytterne her. Og Fredensborg Så, kommune, også Kommune, og sikkert... dem,
4: der fratog gården, Ellen. uden over og spekulere på det, de har lovet.
0: Ellen, det lyder som en sag, som øh, er, er mere privat karakter, som vi ikke skal gå ind i Nej, her. Tusind jamen, tak for dit input. Den. Tusind tak ja. for dit input, Ellen. Vi øh, går videre i programmet. Og øh, det er jo sådan, at der, sådan set, sådan, at der faktisk er noget, der hedder beskyttede skove i Danmark. Det er nogle steder, hvor der kun bliver tilladt øh, fredelige aktiviteter. Det kan vi gå tilbage til lidt senere. I Danmark er der omkring 200.000 hektar skov, der er ejet af staten, og som forvaltes af Naturstyrelsen for langt de fleste skovs vedkommende. Skovene er som udgangspunkt åbne for os alle, og hovedformålet er at skabe natur og oplevelser for befolkningen. Men der er naturligvis regler for brugen af skovene, og hvis øh, det er den lidt mere organiserede brug til for eksempel afholdelse af cykeløb eller rollespil, skal du søge om tilladelse. Men ellers er reglerne enkle, skal vi lige riste dem op, man må færdig døgnet rundt i statens skove. Hvis man er til fødsel, må man gerne færdes uden for veje og stier. Er man på cykel, så skal man holde sig på veje og stier. Til gengæld er det forbudt at køre med knaller, og motorcykler eller biler i skoven. Man må også gerne overnatte i skoven og i udvalgte skove må man endda overnatte i eget medbragt telt. Men der findes også, som jeg lige fik nævnt over for Ellen fra Fredensborg, beskyttede skove i Danmark. Det er skove, som er udvalgt til at skabe bedst mulig trivsel for dyr, planter og den stille skovgæst. Her må man kun lave stilfærdige aktiviteter, som for eksempel skovture, fuglekiggeri, svampeplukning og den slags. Dem kan du finde, altså de her beskyttede skove, dem kan du finde ved at tjekke Naturstyrelsens hjemmeside ud og søge efter B-skove, og B det står for beskyttede skove. Du kan også deltage i debatten ligesom Ellen, så kan du ringe ind på telefonnummer 72 30 44 44. Du kan også sende en sms på 1424. Vi skal tilbage til de almindelige skove. Birgitte Benson Bang, du er næstformand i Danmarks afdeling i Halsnes i Nordsjælland. I har indgivet en klage over, at Naturstyrelsen har givet grønt lys til, at der bliver opstillet en diskgolfbane i en af skovene. Hvorfor har I det? Øh, det har vi for at passe
5: på skoven. Nu er det sådan, at der er en diskgolfbane øh, på en eng imellem skoven og noget bebyggelse lige udkanten af byen, og der er det, der hedder 18 huller. Så har man ønsket at lave en udvidelse ind i skoven, med i alt 36 huller. Og huller i de er vel at mærke nogle øh, metalstænger på godt og vel en meter, halvanden meters højde, med nogle kurve, en kurve på, og cirka otte metalkæder, der rasler, når man er heldig at ramme. Man ønskede som sagt 36 huller og dobbelt så mange ti steder i skoven. Det har vi heldigvis kunne forhindre. Nu bliver det det halve antal, som naturstyrelsen har givet dispensation til. Og vi har klaget både til miljø- og planklagenævnet, som desværre også har afvist.
0: Men, hva- men klæden, jeg skal bare lige høre, Birgitte Benson Bang, ja. hvad er det, der, øh, der er en tur i øjet for jer ved, at de her huller de rykker ind i skoven?
5: Det er, at øh, vi synes, at skoven skal have fred og ro. Det er et Natur 2000-område, og øh, folk vil gerne kunne gå i skoven og nyde det. Og først og fremmest er det dyrenes skov. Jeg er helt sikker på, at myggen er glad for, at der kommer mange, eventuelt kommer mange mennesker ind i underskoven og går rundt. Men øh, vi synes, det er en udskik at øh, bruge skovene til øh, fast sport. De sportsgrene, der er til er i skoven, for eksempel øh, orienteringsløb, de sletter jo banerne og efter sig. De ting, de sætter op, de bliver fjernet og så får skoven fred igen. Det her, det er hele tiden.
0: Men i den perfekte verden, hvordan siger du så helst, at vi bruger skoven?
5: Jeg synes, at vi bruger skoven til at nyde den på naturens præmisser, på dyrenes præmisser. Man kan gå en tur, man kan cykle en tur. De baner, der er lavet til mountainbikes, det er nogle faste baner, som man det var aftale med naturstyrelsen om, at det er der, man er. Man er ikke på kryds og tværs. Her der er det et stort stykke skov øh, underskov, der er der, der er lige brugt. Man er i gang med at sætte banerne op. Jeg
0: ved, du har Så... været ude og kigge på skoven her i de her ja. seneste par dage. Hvordan ser det ud derude ja. nu?
5: Jamen, der er
0: øh,
5: disse øh, blå kurve, der skulle være... Øh, det naturskjold har sagt, at det skulle falde i tråd med skoven, og de har altså valgt at have nogle blå sten og nogle blå kroge med metalkæder på. Og så er der lagt nogle store rammer. Tre, de er ved at lave. Jeg kan ikke helt se, hvad de skal bruges til. Det er jeg bare, jeg er ikke informeret om på forhånd. Men, øh, og så er et sten, de, som jo er fredet af kulturstyrelsen det er blevet ødelagt, fordi så er det lettere at gå frem og tilbage. Og det må man jo ikke, men det er altså gjort.
0: Der er jo også de her øh, beskyttede skove, som jeg nævnte for lidt siden. Er det ikke noget, folk kan bruge i stedet for, hvis de gerne vil have et sted, hvor der er fred og ro og ikke discgolf eller mountainbike og alt det, der ellers foregår?
5: Når du mener altså, at øh, folk, der bor i nærheden af en skov, skal tage et andet sted hen, fordi at sporten skal prioriteres. Det var et forslag. Ja, øh, det er jo så det, vi øh, har været imod. Men altså, det er jo sådan, som jeg sagde, at vores klage er blevet afvist i både miljø- og Så, Men jeg ved, at øh, Naturstyrelsen i Storkøbenhavn har sagt nej til Disc øh, Hvorimod det her i Nordsjælland har sagt, at vi laver en dispensation for en periode og ser, hvordan det går.
0: Birgitte Benson-Bang, du næstformand i Danmarks afdeling i Halsnes i Nordsland. Tak fordi du er med her, og så kan jeg fortælle, at vi lidt senere på den anden side af nyhedsoverblikket taler med en kontorchef fra Naturstyrelsen, som fortæller lidt om, hvordan, hvad det er, de vurderer, når de giver tilladelse til for eksempel sådan noget som discgolf i skovene. Så du kan lytte med der. Men altså... Danmarks Naturfredningsforeningens afdeling er ikke vild med det der golf i skovene. Hvilke tanker har det sat i gang hos dig, der lytter med? Er du enig i det, du lige har hørt, at det at er forstyrrende og ikke noget, der hører hjemme i en skov? Eller er du vildt uenig? Byd ind med din holdning på sms'en på 1424 eller ring direkte til Radio 4 på 72 30 44 44.
4: Du lytter til Radio 4.
0: Og lad os tage et par sms'er. Der er en her fra... hvad står der, Mik? Skovene bør udvikle sig stille og roligt, som naturen vil have det, uden at mennesker ødelægger det med støj og alt for stor aktivitet. Naturen har brug for en pause. De støjende aktiviteter kan foregå alle andre steder, end der, hvor naturen bør råde og få ro til at eksistere på egne præmisser. Vi mister alt for meget natur i forvejen, og flora og fauna uddør, fordi de er trængte, og mennesker fylder alt for meget. Giv ro, inden det kollapser helt, skriver Mik. Så er der en øh, hilsen fra Annette, der skriver, fine muligheder for ro og fordybelse er desværre ikke oppe i tiden. Måske kan man finde årsag til både diagnoser og mistrivsel i tidens umættelige behov for hele tiden at søge underholdning frem for selvindsigt og ro, skriver Annette. Og øhm, jeg tror også, vi skal lige en, et smut omkring vores lytterpanel. Æ, Louise og Jesper fra Hendersvis Aarhus og Møn, I er lytterpanelet i dag. Jesper, hvad siger du til holdningen til en discgolfbane, som Naturfredningsforeningen har? Æ, er det rimelige og forståelige argumenter, øh, som Birgitte Benson-Bang, hun, hun fremførte?
3: Mm-hmm. Jamen... Man kan jo komme med rigtig mange rimelige argumenter både for og imod øh, hvordan en skov skal bruges. Jeg synes egentlig, at øh, betragtningen om, at man har noget, der er fredskov og der er fred. Øh, så spørgsmålet bare hvad er fred, og så har man andre områder, der er, der fik generelt benyttes af hvad er det meget fornuftigt. Øh, jeg synes, det er så svært at altså, være til gene? Øh, Der er en, der siger, at jamen, hvis skoven den er til dyr, jamen, så har vi ikke noget at lave der. Uanset om, øh, uanset om vi går, øh, et cetera, og øh, specielt jægerne har i min optik ikke noget at lave der. Så, så jeg synes egentlig, at den, den er svær. Øh, jeg synes, at, øh, at, at gensidig respekt og, 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 og at, at vi alle sammen er forskellige, at, at jeg har måske en mål om at, at løbe i skoven, fordi det giver mig en, en indsigt og en, en mulighed for selvfordybelse. Øh, vi er også lidt rundt om, hvad er til er de skoven. Så kan jeg sige, de, de bedste naturoplevelser, jeg har haft i en skov, det er rent faktisk på hesteryg, og i mange skove, må man faktisk ikke ride. Så <laughs> hvad, hvad er vores skov til? Er de, er de til for mennesket, eller er de til for naturen? Og hvis de er til for naturen, er de så til for naturen i en sådan grad, at vi ikke har noget at lave der? Øh, fordi hvis det er tilfældet, jamen, så er det jo ligegyldigt, om det er en diskolfbane eller eller det er en mountainbikebane, eller det er på Jensen, der er ude og gå tur. De har ikke noget at lave der. Øh, hvis naturen derimod er til for os, at det er noget, vi har plantet, fordi vi gerne vil have den der, øh, jamen, så er det vel i virkeligheden, som med så mange offentlige instanser, øh, jo mere vi kan bruge dem, jo bedre. Øh, og jeg kunne også godt... Altså, jeg har også kendskab til tidskoldstraner. Øh, jeg oplever ikke, at de bliver specielt meget brugt. Øh, de bliver brugt meget lige, når de bliver lavet, og altså, så, så bliver de måske ikke brugt så meget mere. Så jeg har lidt svært ved at se problemet. Jeg vil så dog yep. sige, at elementer som, som farver, at det måske ikke skulle være skrigende grøn, det kan jeg godt forholde mig til. Øh, det står jeg ikke helt, at, at man har valgt. Og hvis man synes, at kæder generelt klinger og larmer, så kunne det være, at der var andre løsninger til metalkæder. uden at kende noget til diskund. Så tænker jeg, at hvis det var et problem, så er det relativt nemt at bearbejde og forholde sig til at det kunne godt være så, at det skulle være plastikkæder, der der var kanten af kurve eller andet, så der ikke var, var støj fra.
0: Konstruktiv løsningsforslag for dig, Jesper. Tak for det, Æ, Louise. Jeg skal også lige høre dig. Det er jo interessant, det Jesper, han bringer op her. Er skovene egentlig til for naturens skyld <går> alene, eller er det også til, til for vores mennesker? Hvad synes du?
2: Jamen... Øh... Jeg kom faktisk lige til at tænke på en bog, jeg lige har læst, uh, Sara engel, som hedder skoven. Og den handler faktisk om, at der er nogen, der sådan genmanipulerer med skoven, sådan at den ender med at æde hele menneskeheden, og alt al bliver til planter. Og det er jo egentlig sådan lidt den ekstreme version af det her, fordi så er naturen ligesom kun for dyrene. Og jeg har det bare sådan lidt, uh, efter at have læst den, den er ret og ret god, så jeg vil lige sige, at det er en anbefaling, hvis der er nogen, der vil læse en god bog. Uh, men at, Altså, når, når der er mennesker i verden, så, så kan verden bare ikke være for andre end mennesker, fordi vi er så dominerende, og vi er så ødelæggende. Altså, desværre. Og, og man kan sige, at hvis en skov kun skulle være til dyrene, øh, hvad så, når de kommer ud til... Der er jo en vej, og så altså, ligesom jeg fortalte om, at øh, i Nørreskoven i Esbjerg, der er ligesom en indhegning af dyr, fordi for at beskytte dem mod vejen og menneskene, øh, men, men for... Ja, og trække det lidt ned på et mere lavpraktisk plan, så, øh, så tror jeg bare, at vi er nødt til at indse, at når der er mennesker i verden, så er naturen meget for os. Men vi kan selvfølgelig stadigvæk godt respektere den, og huske, at vi er gæster i deres hjem, altså i dyrenes hjem. Det er deres hjem, men det er stadigvæk et hjem, hvor vi tager os lov til at komme på besøg, når vi vil, hvis man kan sige det på den
0: måde. Louise, det er en rigtig interessant diskussion, og jeg kunne godt tænke mig, at lytterne, der lytter med, også kunne byde ind på det. Er naturen for naturens skyld, eller er den også for os menneskers skyld? Ring ind på 72 30 44 44, eller send en sms til 1424. Selvom det kan virke som om, der er meget skov i Danmark, så er der faktisk kun 14-15 procent af landet, der er dækket af skov. Det meste skov vokser langs den jyske højderyg i Norseland og på Bornholm. Udover de statserede skove er der også en del private skove. Som udgangspunkt er der også fri adgang til dem. Men mindre af skoven er mindre end 5 hektar. Så må ejeren gerne indskrække offentlighedens adgang eller direkte skilte med, at skoven er privat uden adgang for offentligheden. Men her i programmet handler det i dag om de statserede skove, som for langs de fleste skoves vedkommende forvaltes og vedligeholdes af Naturstyrelsens 16 lokale enheder. Om det taler jeg med en kontorschef fra Naturstyrelsen, som er den myndighed, der udstikker reglerne for brugen af statsskovene. Det bliver efter det her nyhedsblik overblik, du får nu. Klokken er nemlig blevet halv 10. Du lytter til Ring til Radio 4, hvor vi i dag taler om alt det, der sker i skovene, og der sker meget. Corona ansvang os alle ud i naturen, hvis vi ville mødes med andre mennesker, og vi valgfartede i skoven som aldrig før. Til netmediet lige her nu fortalte skovryder Bent Ede Andersen fra Naturstyrelsen Himmerland sidste sommer, at der under coronaen havde været en fremgang på mere end 100 procent, og på de allermest populære steder endda endnu flere gæster. Og det var helt generelt, at antallet af gæster i skovene voksede. 37 procent flere danskere end normalt var ude i naturen sommeren 2020, og mange af dem er blevet glade for naturen. Og så kan man jo kun forvente, at de også fremover vil gæste skovene. Udendørsmotion er generelt i stigning. Det oplyser Idrættens Analyseinstitut. For seks år siden havde instituttet opgjort, at der er omkring 330.000 danskere, der cykler på mountainbike. Men der bliver hele tiden registreret en stigning. I Rølskov er de automatiske tæller blevet passeret knap 41.000 gange i 2020, hvilket svarer til en stigning på 65% i forhold til bare året forinden. Det samme gør så gældende i Hareskoven nord for København, hvor man har oplevet en stigning på 49%, mens der har været 42% flere mountainbike-kører i Silkeborg-skovene. Er det overload i forhold til vores natur, som vi også skal huske at passe på? Vær med i debatten, ring på 72.30 4444, eller send en sms til 14.24.
5: til
4: Radio 4.
0: Nogle af de sms'er, der tækker ind, eller rettere sagt, mange af de sms'er, der tækker ind, det er lyttere, som synes, at skoven skal have lov til at være i fred. Jens G. skriver, at hele vores land er stort set marker og dyrket. Måske man skulle inddrage nogle marker til skov. Vores nuværende gamle skove skal vi passe godt på. Ikke cykler med mere dyr vildt, bliver trumlet ned. Lad os nu få noget ro og biodiversitet, skriver Jens G. Og øh, Louise, i vores lytterpanel, der er rigtig mange lytter, der faktisk synes, at vores, vores skove, de skal have noget fred og ro. Du øh, og Jens i vores lytterpanel, I er jo faktisk for, at det skal bruges til noget. Øh, under det der at der er så mange, der hellere vil have lidt fred og ro i skoven?
2: Nej, altså jeg er da selv en af dem, der også nogle gange tager ud til, altså der er jo nogle skove, for eksempel, hvor jeg ved, her er der altid roligt og stille, og det skal der også være plads til, at man, altså jeg synes jo også skovene, der skal også være nogle skove, hvor der er plads til ro og fordybelse, og lige gå ud og trække vejret og lade op, og som jeg også nævnte i telefonen sammen med dig, altså jeg jeg kan da også helt godt lide at gå ud og samle svampe og sådan noget, det vil jeg måske ikke lige synes var så fedt, hvis jeg fik en, næsten fik en frisbee i nakken eller en mountainbike eller en orienteringsløber altså, og som, altså nu vil jeg så også sige, som der blev sagt, så meget synes jeg jo heller ikke, at det er altså aktiviteter, så voldsomt er det heller ikke at man ikke kan være der, det er jo ikke sådan at man vælter over hinanden men, men helt sikkert, jeg synes det også at der skal være nogle skove, hvor der ligesom er plads til at her det ro og her det lidt mere på naturens præmisser, men det vil aldrig blive 100% på naturens præmisser fordi så skulle vi ikke være der, altså vi nedtræder jo også skoven øhm, det kan vi jo ikke undgå at sætte vores aftryk.
0: Jeg kunne godt lige tænke mig at sende en opfordring ud til lytterne, om der ikke der skulle sidde en, som, som rent faktisk godt synes, at der er plads til mere, flere aktiviteter. Fordi de sms'er, der strømmer ind, det er altså mest en del som gerne vil have fred og ro i skovene, og vi vil jo gerne sådan lige have, have balance i debatten. Så ring ind, på 14 24, undskyld, ring ind til 72 til 44, 44, eller send en sms til 1424. Jens, ja, men du kan jo forstå på det hele, at der er rigtig mange sms'er, der går på, at skoven skal have fred og ro. Kommer det bag på dig? Er du der, Jens?
3: Nå, ja, ja, det er jeg. Ja, altså man kan sige, det er jo måske også et spørgsmål om, hvem der deltager i debatten. Og hvad er fred og ro? Altså... må man, så, må, man så gå, må man så gå i skoven og øh, snakke i telefon, eller er det hammer irriterende? Og hvem siger i øvrigt, at det er tit også noget med at, at, at respektere dyrene, og jamen, rigtig mange af dem, der såkaldt går i skoven i fred og ro, de går en flok sammen og knæver højere end jeg ved ikke hvad. Og de forstyrrer måske mere end så meget andet. Øh, hvad er forstyrrelse, og vil dyr have fred og ro? Øh, jeg kommer meget af et sommerhusområde, hvor hvor der er så mange rådyr, at vi faktisk ikke kan have blomster. De bliver spist. Så hvor er naturen henne? Det er måske også tankevækkende, at når man færdes på marker, på arbejdsredskaber eller i landbruget, så ser man rigtig ofte en hel masse dyr, som man ikke ser, når man såkaldt går i fred og ro. Så hvis man ligesom siger fred og ro, jamen hvem definerer fred og ro? Hvad er fred og ro?
0: Jesper, jeg kunne godt tænke mig lige at spille ind med en sms, som Tommy har sendt ind til os. Han skriver, hvorfor ikke dyrke sport i plantager, og så lade de rigtige skove, der er i Danmark være. Altså, at man, man kunne jo måske dyrke de her aktiviteter nogle andre steder, end lige netop i skoven. Altså sådan ligesom, øh, ja, øh, i udkanten af skovene, hvor der måske er lidt mere åbning og lysninger, man kan bruge. Var det en mulighed?
3: Men nu ved jeg så ikke, hvad han mener med sport. Altså Det er også løberen, der, der heller ikke må være i skoven. De er, er det forstyrrende, eller er det, det frisbee-golf? Øh, det er jeg lidt klar på.
0: Det kan jeg så heller ikke svare på Tommys vegne. Hans sms var, var pænt kortfattet. Men alligevel, okay. altså, kan, man, kan, man, kan man ikke rykke lidt rundt og sige, at måske skulle man nedgradere lidt på aktiviteterne i skovene og flytte dem ud i stadigvæk i naturen, men nogle steder, hvor, hvor det ikke er vores skove som sådan, hvor der ellers bare kan være fred og ro så?
3: Jo, altså spørgsmålet er, hvem der egentlig har behov for, for fred og ro? Er det, er det de ganske få mennesker, der går i skoven? Altså... Det var meget interessant at sætte tal på og sige, hvor mange mennesker går i frederådet i skoven, og hvor ofte gør de det. Altså, hvem er bruger af vores skove? Øh, skal vi tage hensyn til flertallet eller til mindretallet? Jeg kender ikke selv tallene, men, men det kan være, at du, du kan google det og sige, hvor mange, hvor mange går regelmæssigt i skoven, og hvor mange løber regelmæssigt i skoven, og hvor mange cykler regelmæssigt i skoven. Hvem er egentlig brugerne af skovene i dag? Øh, så er det flertallet, vi skal tage hensyn til. Er det mindretallet, øh, eller er det naturen?
0: Ja, det er et spørgsmål, vi kan, vi kan også uh, spille op til, til lytterne. Hvem er det egentlig, uh, altså, hvem er det egentlig der bruger skovene? Og hvad bruger I skovene til? Lad os høre fra jer derude på sms'en til 1424. I kan eventuelt også ringe ind på 72 30 44. 44. Om det er et orienteringsløb eller en ny diskgolfbane, så skal nogen jo træffe en beslutning om, hvad der kan lade sig gøre. Det kender du alt til, Mads Jensen. Du er kontorchef i Naturstyrelsen. Velkommen til. Ja, tak. Det er Naturstyrelsen, der afgør, om der eksempelvis må komme en diskgolfbane eller et mountainbikespor i skoven. Er det et knivsæk, I balancerer på mellem brug og ro i naturen?
6: Ja, først og fremmest så Naturstyrelsens opgave er at tage stilling til de statslige arealer, som naturstøtten forvalter. Der er jo mange skove, som naturstøtten ikke forvalter. Og der er det jo de pågældende ejere, øh, typisk private ejere, der skal tage, tage stilling til det. Men for så vidt det angår de, den femtedel af landets skovarealer, som er statens og, og naturstøtten forvalter, så ja, så er det også der, der skal tage de, tage de beslutninger. Jeg synes, at en knivsæk er en, en skarp måde at stille op på, på den måde. En knivsæk det ansøger jo, at hvis man går en millimeter til den ene side eller den anden side, så falder man ned. Det er måske snarere en, en bakke, men, men balancere det, det skal vi, og det prøver vi efter bedste beskup.
0: Kan en bestemt plante eller et dyr stå i vejen for, at tusindvis af danskere kan dyrke en hoppe i et bestemt sted i en bestemt skov?
6: Ja, det kan den jo det kan den godt, altså, fordi vores opgave, det er jo først og fremmest i Naturstyrelsen at tage vare på naturen, men også at, at give så mange danskere som muligt adgang til rekreative oplevelser i naturen. Og i den balance kan man sagtens være i den situation, hvor vi må sige, at det kan ikke være her, men så prøver vi jo altid at have den attitude, så vi, at vores tilgang er meget, ja, det kan I godt, men I må finde, vi må finde et andet sted sammen, for lige her kan det ikke lade sig gøre.
0: Må I tit afvise ønsker fra, fra brugere, der gerne vil bruge skoven til et eller andet?
6: Det sker der at af jer til, men øh, jeg synes, at vi er langt hen ad vejen formår at få de fleste interesser øh, knyttet op. Og så er det klart, så kommer der nogle gange øh, nye ting på banen. Altså, nu øh, er der jo ting, vi er, er friluftsmæssige aktiviteter, vi har vi kendt til i mange år, hvor vi har fundet en, en god rytme på tingene, synes vi selv, og øh, ligesom er vant til, hvordan vi skal orientere det. Så kommer der nye ting øh, op med jævne mellemrum, og så kan det godt lige tage et øjeblik og finde ud af, hvordan skal vi, hvordan skal vi tilgå den her aktivitet, det her aktivitetsønske? Og det, det er at er et meget godt eksempel på, at det er jo, det er jo, det er jo relativt nyt, at, det, at vi begynder at få henvendelser på, at folk gerne vil det.
0: Ja, der har været en kraftig stigning af medlemmer af de her diskgolfklubber rundt omkring i landet, og også antallet af diskgolfbaner. Hvad har det betydet for jeres arbejde, at der er flere, der tænker, ui, det kunne være fedt at kan rundt med en frisbee ude i skoven?
6: Ja, nu er det forholdsvis nyt stadigvæk, men det har betydet, at vi får flere henvendelser, og det har betydet, at, at, vi, at vi godt kan mærke, at vi skal finde vores ben i, hvordan vi tilgår det her.
0: Der har jo også været en del tilfælde af sabotage mod mountainbikespor, har man hørt om, blandt andet pikerbakken ved Frederikshavn og i Romalt ved Randers, hvor, hvor nogen har stukket søm ned i jorden. Det er jo et tydeligt tegn på, at nogen er utilfredse med de her spor. Giver det øh, dig anledning til at overveje, om der er for mange spor, eller at øh, rytterne fylder for meget i vores skove?
6: Det er absolut en overvejelse, vi har, har hele tiden, om, om vi har den ret, rette balance. Men indenligvis vil jeg da sige, at at, at går selvsigt i form af, 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 af ting, der kan gøre farligt for, for andre mennesker, det er jo helt uacceptabelt. Det skal vi håndtere på en helt anden demokratisk vis, end, end at begå selvsigt nu er det jo det med mountainbikespor at, at mountainbikerne har jo hjemmeført Folketingets beslutning om hvad der kan lade sig gøre i de statslige skove jo adgang til at cykle og på, på veje og, og de spor der er, er muligt at cykle på med almindelig cykel i forvejen så, så vi har mountainbikerne i skoven under andre omstændigheder og derfor øh, bruger vi jo meget mountainbikesporene øh, til dels at give ruterne nogle, nogle udfordringer, men jo også at kanalisere deres værsel øh, blandt andet med henblik på at og konflikter med naturhensyn og konflikter med andre brugergrupper. Så øh, man skal jo ikke se for sig, at, øh, at det er jo ikke er naturstyrelsens mulighed bare at sige, at må ikke være der. Det skal man jo lige være opmærksom
0: på. Det sagde Mads Jensen, kontorchef i Naturstyrelsen. Tak fordi du var med her. Og øh, hvis du har lyttet med nu og har en reaktion på det, som Mads Jensen her øh, fortalte, eller måske en af de andre ting, der er blevet sagt her i Ring til Radio 4 indtil videre, så ring ind på 72 30 44 44, eller send en sms til 1424. Jeg synes vi lige skal tage nogle af de SMS'er der tækker ind i skovens dybe stille ro. Jeg skriver Lis, jeg er nu for at de steder hvor vi kan finde ro og bestemt også for dyrenes skyld, skriver hun. Og øh, så er der Lene Barfu og Vestergaard. Jeg voksede op nord for København, skriver hun, og som barn boldrede vi os blandt andet i dyrehaven. Ja, vi cyklede rundt, men vi respekterede dyrelivet. Så nej tak til discgolf, træningsture for mountainbiker og så videre, skriver Lene. Også en hilsen fra Pernille, der skriver ind, der sker alt for meget i skoven. Jeg bor lige op ad en skov, og der er blevet lavet en stor mountainbike-rute. Næsten hver gang, man går en tur, er man ved at blive kørt ned. Dyrenes plads er blevet mindre, og jeg tænker, at de har første ret. Rovfuglene flytter på grund af uro og larm, det er søn og skam, skriver Pernille. Pernille, som vi hørte Mads Jensen her fra Naturstyrelsen sige, så er mountainbikesporene jo altså et sted, man kanaliserer netop mountainbike-trafikken over for at undgå, at det skal komme i konflikt med andre brugere af skoven. Så det er i hvert fald en måde at løse det på, at man sådan ligesom siger, jamen der hvor mountainbikerytterne de kører, der kan vi andre gående eller løbende måske afholde os fra at være, fordi det er så deres del af skoven. Bare et input. Ja, jeg synes, vi skal lige tilbage til vores lytterpanel. Louise, jeg skal lige høre dig. Når du tager i skoven, hvad er det så, du tager i skoven for? Er det en stemning eller en oplevelse, eller hvad er det? Det er
2: for at få frisk luft og <laughs> få renset hovedet. Øhm, og så nogle gange så er det også for at samle svampe. Det kan jeg godt lide at gøre. Det er sådan en dejlig tradition, jeg har haft med min far i rigtig mange år. Så det er helt klart for at komme ned i gear og få at mærke mig selv og naturen omkring mig. Og ligesom bare få frisk luft og faktisk komme væk fra civilisationen. <laughs> Så ja, det er altså... I, i forskellig grad selvfølgelig. Altså nogle gange så går jeg bare en tur i en parkagtig skov for lige at få noget luft, og andre gange så kører jeg lidt længere ud. For eksempel er der nogle dejlige skove i Marcelisborg hvor jeg bor også tæt på. Altså, hvor der er lidt færre mennesker og lidt mere natur og lidt mere råt, og det kan jeg godt
0: lide. Men det lyder jo også som om, at du faktisk også opsøger den her ro, som mange af lytterne de, de gerne vil have.
2: Ja, det gør jeg. Altså jeg, vil, jeg vil så også sige, at Øhm, det eneste jeg ikke lige vil bryde mig om i en skov, øh, skovoplevelse, det er nok sådan en soundbox, der går amok, altså det synes jeg ikke jeg hører hjemme, men ellers så det generer ikke mig, at der er andre mennesker, der også bruger skoven, altså så skulle man jo købe sin egen skov, hvis man har det på den måde.
0: Nu hørte vi jo kontorchef i Naturstyrelsen Mads Jensen fortælle om, hvordan han og kollegerne vurderer, om der skal gives tilladelse til nye aktiviteter i skovene, men også om overvejelserne i forbindelse med de her konflikter, hvor nogen saboterer eksempelvis mountainbikespor. Det er jo en dybt usympatisk og ulovlig handling, men det er jo tydeligvis udtryk for, at der er forskellige, ja måske endda meget forskellige ønsker til, hvad en skov skal bruges til. Hvilke tanker satte det i gang hos dig?
2: Jeg synes faktisk, det er lidt småligt, altså at, man, øh, altså at man vil ødelægge det for andre på den måde, i stedet for at gå ind i en dialog. Altså sådan, øh, jeg synes, det er så tageligt, at man ødelægger andres ting, fordi at man, man har en anden mening og en anden holdning, så synes jeg, at man skal gøre det på en mere voksen måde.
0: Jesper, øh, hvad tænker du om, at der kan være så forskellige syn på brugen af vores skove, når nogen øh, lige griber til øh, selvtægt? Og det kan vi kun understrege, at det er usympatisk, det er ulovligt, og det er farligt for andre mennesker, når man gør det. Men, men at der er det der forskellige syn, at nogen de simpelthen er så vrede over, at, at øh, skoven bliver brugt til de her ting, og du så synes, man bare skal være rummelig. Hvad tænker du om den, det forskellige syn?
3: Jamen, for det første, dem der, dem, der lægger øh, dem, der lægger enere ud fra mountainbikes. Altså, jeg kan faktisk huske for år tilbage, der var nogen, der, der gjorde det samme med Tour de France. <laughs> Så hvad målet med det egentlig er, er, om det er i bund og grund fordi de føler sig generet af mountainbikerne, eller det er, det er ballademager, der skal prøve en drengestrege af, det ved vi jo reelt ikke. Øh, der bliver lagt i grund, at, at det er fordi, de føler sig generet, øh, men, men det behøver det faktisk ikke at være. Øh, Så ja, øh, jeg afviser lidt argumentet, at det er fordi folk føler sig generet. Jeg tror egentlig, at de fleste, der føler sig generet af noget, de næppe, vil, vil gribe til den slags handlinger. Jeg tror mere, det er at det er der griber til den slags handlinger. Sådan den som så man kunne finde på at sætte en snubletråd op for fodgængere eller løbere. Ikke nødvendigvis, fordi man er generet af dem, men fordi man har, et har set et film, eller skal prøve en fra af, eller har en dårlig dag. Så... <coughs> Men, men det, det, er jo, det er jo oplagt i debatten, at der er mange, der synes, at, at skove skal være stille og roligt. Og det mener de åbenbart, at de er, når de går i skovene, Og så vil jeg egentlig friste til at sige, når de så går i skoven, går de da virkelig alene og fordyber sig? Eller går de sammen med nogle venner og taler sammen, som jeg så oplever, folk gør, når de er i skoven? Så, så, er, folk... så er de jo netop ikke med til at skabe fred og ro og plads til fordybelse. Fordi så skulle vi jo, jo altså set tingene på spidsen. Godt, så jamen skov er til fred og ro. Så hvis vi må færdigst, så må vi færdigst til fods, og vi må ikke samtale overhovedet, fordi så larmer vi. Og vi skal passe på ikke at udøve hurtige bevægelser, som dyr jo ikke
6: kan lide.
0: Det er sat på spidsen, som du siger, Jesper. Tak for dit input. Og så skal vi lige til en lytter, der har ringet ind. Det er Jakob på 38 år fra Fredensborg. Hej Jacob. Goddag, goddag. God
7: dag. God dag. God dag. Tak for et dejligt program.
0: Og velbekomme. Og hvad, hvor er du henne i hele den her debat?
7: Jamen, øh, rent fysisk, så er jeg faktisk ude i skoven lige nu. Ja. Øh, Hvad er du ude at og opleve? Jamen, øh, jeg har bare kørt ind på en, øh, en lille rasteplads i øh, en dejlig skov heroppe i Fredensborg. Og øh, det gør jeg tit. Jeg bruger skoven rigtig meget, både til at cykle mountainbike, og til at ride, og til at gå, og til at samle svampe, som vi også lige har hørt. Det er jo et fantastisk syssel. Og øh, jeg vil sige, øh, i, i de skove heroppe i Fredensborg, i hvert fald, der er der nogle af dem, der har nogle rigtig fine mountainbike-ruter, og så er der nogle andre, som, øh, som, som ikke har øh, sådan fastlagte mountainbike-ruter. Og jeg synes, det er helt fint, at skovene bliver brugt aktivt. I den skov, jeg holder i nu, er der også en stor naturlejeplads og sådan en træningsbane faktisk med øh, træningsredskaber. Og det synes jeg er rigtig, rigtig godt, at man kan komme ud og bruge skovene og naturen på den måde.
0: Du har, hvis du har lyttet med hele programmet, så har du hørt rigtig mange lyttere, som faktisk synes, at der skal være noget mere fred og ro i skoven, og ja, ikke jeg, alt jeg. det gøjl og gejl. Ja. Hvad siger du til det? At der er nogen, der faktisk har det behov, at de gerne vil have lidt mere fred og ro?
7: Jamen, der har jeg den holdning, at jeg håber, at der er nok skove til, at der er nogle skove, som, hvor man kan gå ud og finde den her ro, men at der også er mulighed for, at man kan bruge dem mere aktivt. Og så hørte jeg også en lytter sige, at vi kunne passe en anlæg noget mere skov, og det synes jeg er en rigtig god idé.
0: Det er jo sådan, at der er 14-15 procent af Danmark, der er dækket af skov. Så man kan sige, at der er jo plads til mere, hvis man vil Det er der
7: i, i allerhøjeste grad. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig god idé. Også med diskgolf, at man kan anlægge det på, noget, på, på nogle marker, for eksempel, hvor man så kan plante træer og på den måde skabe en, en, en ny skov og noget, noget, noget biodiversitet. Men som samtidig har et et formål, at folk ligesom kan udøve en, en, en specifik sportskring. Det synes jeg ville være en rigtig god idé.
0: Så i stedet for at flytte golfen ind i skoven, så flytter du skoven ud ja. til golfen i virkeligheden?
7: Simpelthen. simpelthen. Anlæg, ligesom man anlægger golfbaner. Ja. Altså det, der, det, er jo, det er jo også en sport, som, som optager noget, noget grundareal. Jeg synes, da, i den grad, at man kan anlægge nogle rigtig fede golfbaner på nogle øh, opdyrkede marker,
0: så Jacob, jeg øh, på den måde i nu hvor du står i skoven, hvad, hvad ja. skal du så ud og lave nu?
7: Jamen, nu skal jeg ud og gå en stille og rolig tur, inden, inden det bliver alt for varmt og nyde stillheden.
0: Du skal have en fred, jeg fred, kunne lide. fred, fred ja, og
7: jeg rolig tur. <laughs> jeg, altså, jeg har faktisk mountainbiken bag på bilen, så jeg kunne faktisk lige så godt tage en tur. Men, men det, er jo, det er jo det skønne ved, ved en skov, det er, at der er så mange muligheder. Og i dag, der vælger jeg altså den stille og rolige tur
0: Rigtig god fornøjelse og god tur.
7: Tak skal du have, og tak for et dejligt program
0: velbekomme. Og øh, jeg springer lige videre til et øh, par sms'er, der er tækket ind. Der er en her fra øh, Paul der skriver, Danskerne har verdens mest opdyrket land og et af de største fald i biodiversitet. Hvis vi ikke skal miste grundlaget for vores eksistens, må vi fra nu af udvikle og beskytte skove ved at rejse dem overalt igen og gøre den til beskyttede statsskov, vi kan besøge på naturens præmisser. Sports og støjende adfærd har ikke nogen begrundelse for at skulle være i en skov. Der er masser af plads andre steder så hvorfor dog lige i en skov, skriver Paul. Øh, I den anden ende, der er der Vestjyden, der skriver ind, vi skal ikke have mere skov, men landbrugsjord, så vi kan få mad. De skove, der er, skal bruges, så vi alle kan være der. Gå, ride, cykle, løbe, spille, spil, lege. Bare alle vil vise hensyn til hinanden og får der Vestjyden til. Så øh, det var sådan lidt en, der, ja, der egentlig gerne ville være rummelig og, og give plads til alle. Lars han skriver, der er plads nok til alle, også til mountainbike. Lav deciderede spor, som vi har her i Aarhus. Ifølge skovens folk generer mountainbike, ikke dyrene. De ved, vi kører der, og de kan høre os. I øvrigt ser jeg ofte på mine gåture, og folk går rundt ude i skoven med hørebøffer på. Så er det jo ikke underligt, at de bliver forskrækkede, når de møder os andre, skriver Lars. Jeg synes, vi skal lige som det sidste lige runde af sammen med vores lytterpaneler, Louise og Jesper. Louise, har du fået nye nuancer på dit syn på brugen af skoven i dag?
2: Jeg har i hvert fald fundet ud af, at der er mange ekstreme holdninger derude, i forhold til at både kontrollere hinandens brug af skoven, men selvfølgelig også at sørge for, at der er plads til alle og sådan noget, så det synes jeg altid er dejligt at høre, men jeg tror, at jeg har det samme syn, som jeg havde før, at, det, at der skal både være plads til det ene og det andet, og der skal være ja, skove til det ene og det andet.
0: Vi skal også lige have dig på banen her helt kort til sidst, Jesper. Har du fået andre nuancer ind i din holdning til skovene?
3: Altså det, det, der jeg synes der måske er interessant, er så mange, der snakker om fred og ro, og så... Så som Jakob siger, han steder tit på folk, der går med ørebøffer, som han sagde i skoven. At de her der jo ikke for fred og ro, eller de er der måske for et visuelt indtryk. Så igen, ja, jeg frister til at sige, at der hvor jeg egentlig kunne flytte med typunkt lidt, det var i, i sammenklang og modsætning til Vestyden, tror jeg det var, at sige, jamen vi skal have anlagt mere skov i Danmark, fordi hvis vi har mere skov, så bliver der mindre koncentration af brugerne, og så er der plads til flere. Jeg synes absolut, skoven er for alle. Og fuldstændig, som der er nogen, der taler om biodiversitet, så kan man vel også snakke om aktivitetsdiversitet, og jo mere diversitet, og måske virkelig frem for alt, jo mere brug. Det er nogle utrolig store arealer, som i min verden bliver brugt utrolig lidt. Jeg har gået lange ture i skoven, hvor jeg faktisk ikke møder folk overhovedet. For eksempel på Møn, der er en fantastisk skov. Folk kommer måsende og skal ned på mønskind, der op igen og overser, at, øh, at der er en UNESCO-sfære dernede, som rummer ufattelig mange muligheder, som overhovedet ikke bliver brugt. Øh, jeg er at vi har masser af skov, som faktisk slet ikke bliver brugt.
0: Jesper, du har kommet med rigtig gode inputs. Tak for det, og også tak til dig, Louise, for at komme med gode inputs i lytterpanelet. Øh, ja, nu skal vi lige om lidt stille over til Kasper Harborg. Hej Kasper. Hej Charlotte. Det er noget med, at statsminister Mette Frederiksen hun holder et pressemøde om minkommissionens rapport her kl. 10. Det sender vi her på kanalen lige om lidt. Og Kasper Harbo, du er vært på det program. Hvad er det, der kommer til at ske?
1: Ja, først og fremmest er vi jo meget interesserede i at høre, hvad hun har at øh, fortælle om pressemødet. Hvordan hun selv øh, oplever den meget, meget hårde kritik, der berettet både mod det politiske apparat og embedsmandsapparatet og i øvrigt øh, rigspolitichefen. Og, ja, hård kritik i alle retninger. Vi er meget spændte på også at... Øh, Ja, der kommer jo simpelthen alle de spørgsmål, som har boblet i pressekorpset i mange måneder. De kommer til at blive stillet til statsministeren. Og jeg kan se, der er fem talerstole stillet frem på pressemødet. Så jeg er spændt på, hvem hun er med også. Jeg sidder sammen med Thomas Larsen klar til at først og fremmest transmittere, men også selvfølgelig analysere, hvad der kommer frem. Og hvordan
0: dækker vi ellers pressemødet?
1: Jamen, jeg ved jo i hvert fald, at... Kasper Dal, der laver det blå hjørne på her på Radio 4, altså et andet politisk magasin. Normalt er det jo sammen med Inger Støjberg og øhm, Alex Vandabslag, men min søn har vi kan få fået Sofie Løve med dengang, altså formanden for Mink-kommissionen, så må den ikke også både de analyserer
0: pressemødet og har masser af
1: Mink på programmet der.
0: Man kan blive rigtig meget klogere her efter klokken 10 på det punkt. Jeg vil bare sige tak til alle jer, der lyttede med i Radio 4 i dag, og så sige, at vi er tilbage igen mandag morgen klokken 9.05, og der kan du være med i Ring til Radio 4 igen.